0: Tout de suite, c'est le grand témoin Louis Dauphren. Avec son ballon d'or, Karim Benzema est entré, dit-on, au panthéon du foot. Ce n'est pas de moi l'expression. « Entrera-t-il un jour dans le vrai Panthéon Après tout, on a les héros peut-être que l'on méri mérite, c'est peut-être un peu méchant de ma part de dire ça, et que les époques en tout cas suscitent. La nôtre, on a autant que les autres sans doute, mais on ne les voit peut-être pas ou alors on ne les promeut pas, allez savoir. Ce sont aussi les héros du quotidien, les chrétiens, on le sait, à l'approche de la Toussaint, ont encore une raison supplémentaire d'en parler puisqu'ils ont les leurs, les élus, les saints. La République, dans sa volonté de concurrencer l'Église sur le terrain des symboles, a aussi les siens, ces héros que l'on partage... Pour certains, peut-être, parce que c'est aussi clivant. Ils sont hébergés donc au Panthéon. Qui sont les grands hommes auxquels la patrie donc doit exprimer sa reconnaissance Et cette phrase est-elle encore possible aujourd'hui puisqu'il faudrait y ajouter évidemment les grandes femmes Alors est-ce qu'il faut graver d'autres phrases sur le fronton du Panthéon On verra. Qui sont ces monuments La notoriété suffit-elle Pourquoi tant d'absences célèbres Les monuments, Philippe Bellaval les connaît bien. Il y a des monuments évidemment de pierre et puis les monuments symboliques. On va parler donc de ce Panthéon que nous raconte Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux et auteur de ce voyage au Panthéon. Bonjour Philippe Bellaval. Bonjour. Alors ce Panthéon, c'est une église... Ah non, c'est pas une église, c'est une ancienne église. C'est une ancienne église. Ça a été construit, commandé par le roi Louis XV
1: pour être euh, l'église euh, du monastère de Sainte-Geneviève, qui était euh, au sommet euh, de la montagne Sainte-Geneviève. Et euh, comme cette église monumentale euh, n'était pas achevée euh, à la Révolution, euh, eh bien à ce moment-là, elle a pris une autre orientation, et euh, les révolutionnaires ont décidé de, le, de la transformer en, en temple des grands hommes. Et ça a été le début d'une histoire très mouvementée.
0: Louis XV, euh, qui est dans l'actualité, puisque c'est le sacre de Louis XV en 1722. Voilà, exactement,
1: on en fait le troisième centenaire de ce sacre, et puis
0: il y a aussi une très grande exposition
1: euh, au château de Versailles, justement, euh, euh, qui est organisée en ce moment sur Louis
0: XV. Il y a un écho avec Notre-Dame de Paris, l'intérêt suscité par les monuments aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Panthéon, par exemple, qui est plutôt... Euh, je ne dis pas que c'est un monument mal aimé, ce n'est pas ça, mais c'est un monument qui n'est pas forcément dans le cœur de l'opinion
1: Non, il n'est pas forcément dans le cœur de l'opinion. D'abord parce que euh, cette histoire euh, compliquée ne, ne le rend pas forcément compréhensible au premier abord. Puis il faut bien dire que euh, ces allers-retours successifs de l'Église euh, au Temple des, des Grands Hommes euh, allers-retours euh, tout au long du 19e siècle ne, ne le rend pas forcément euh, non plus très très facile à, à, à décrypter. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, quand on le visite, on s'aperçoit que la symbolique euh, de l'Église, la symbolique chrétienne et la symbolique républicaine coexistent dans le même monument, ce qui peut conduire à euh, des interrogations, ou même à des polémiques, comme celle qu'a suscité la, le maintien de la croix au sommet du dôme, lorsque ce dôme a, a été restauré euh, il y a quelques années. Et Donc, euh, c'est un, un monument euh, qui fait partie de notre histoire et qui peut-être, d'une certaine manière, la reflète.
0: Philippe Bellaval, quelle est le, la concurrence entre les symboles, justement, quand on va à l'intérieur du Panthéon Est-ce que l'œil euh, les repère tout de suite
1: euh, l'œil les, les repère assez vite parce que, par exemple, les grandes peintures murales qui ont été commandées sous le Second Empire, bon, ben, on y voit euh, des scènes de la vie de Sainte-Geneviève, de Saint-Louis, de, 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 de Jeanne d'Arc, donc euh, on voit bien qu'on est dans une, une symbolique euh, euh, chrétienne, et puis on, on, on voit à plusieurs reprises euh, des, des, des symboles euh, qu'on qu voit habituellement dans les, dans les églises, mais et à la place du maître Hôtel, il y a un groupe sculpté monumental en hommage à la, euh, à la convention nationale, avec une statue monumentale de la République, avec les soldats de l'an 2, avec les députés du tiers état qui prêtent euh, serment, et le tout sous une mosaïque qui représente un, un Christ euh, euh, bénissant euh, avec Jeanne d'Arc, avec Sainte-Geneviève, etc. Donc, euh, les, les, les deux euh, symboliques sont très très étroits Lié dans, dans ce monument,
0: il n'y a pas d'affectataire à ce monument.
1: Ah non, non, il n'est pas, il est absolument plus du tout euh, voué au culte depuis euh, 1885, depuis l'entrée de, de, de Victor Hugo et euh, les cérémonies <rire> religieuses du quartier ont lieu à saint étienne du mont euh, euh, tout à côté. <rire> Et il y en a donc
0: qui exigent encore alors le retour au culte ou bien que l'on retire la croix du dôme. Euh, oui,
1: exactement. Mais il y, y, y a les deux, il y a les deux françaises. tendances. Je, voilà, je, je ne dirais. pas pas que ni l'une ni l'autre soit majoritaire, mais euh, voilà, le, le, le panthéon est, est le reflet, et il faut y penser au moment où, euh, justement, il y a toujours beaucoup de débats autour des, euh, de, 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 de l'identité de française, d'une certaine manière, le débat sur les racines chrétiennes, le débat sur la laïcité, etc. Ben voilà, le, le, le panthéon, c'est euh, le reflet de tout ça.
0: Philippe Belaval, le... qu'est-ce qu'un grand homme Vous abordez le sujet. La question mérite d'être posée aujourd'hui, non
1: oui, effectivement, elle, elle mérite d'être posée parce que la notion est très simple dans son énoncé. Elle a l'air, euh, comme cela, parfaitement abordable et en même temps, euh, on sent bien qu'il y a une multiplicité de définitions possibles. Vous y faisiez allusion, d'ailleurs, euh, dans votre propos, votre propos liminaire. Je pense que le grand homme, enfin, ou le grand personnage, je préfère parler de grand personnage parce qu'il bon, y a un sujet sur des femmes opposées, Panthéon, mais il y en a heureusement quelques-unes et éminentes comme Marie Curie ou, ou Simone Veil ou, ou Joséphine Baker entrées plus récemment. Euh, donc, euh, le, le grand personnage, ben, c'est un personnage que l'on admire, je pense, et qui nous dit quelque chose sur euh, une forme d'idéal. Les, les, les grands personnages honorés au Panthéon se sont euh, engagés, parfois d'ailleurs euh, euh, en faisant le sacrifice de leur vie, euh, pour... Euh, pour la liberté, pour euh, un certain nombre de valeurs euh, fondamentales qui constituent au fond euh, euh, notre vouloir vivre, notre pouvoir vivre en, en, en commun. Ça a été des militants de la paix, ça a été des militants euh, de de, de l'Europe, euh, tout un tas de, de valeurs dont euh, on mesure euh, entièrement le,
0: le prix aujourd'hui. Quelle est la L'étape qu'il faut absolument franchir pour entrer au Panthéon, l'étape symbolique, c'est le président de la République qui choisit, qui choisit oui.
1: depuis 1958, c'est effectivement le président de la République. Euh, c'est logique par rapport euh, au tournant que, que cette date représente dans la présidentialisation de nos, de nos institutions. Donc, euh, c'est un choix... Euh, discrétionnaire mais euh, je ne dirais pas que, que c'est un choix euh, euh, comment dirais-je enfin, c'est un choix qui en même temps est éclairé par euh, des consultations, bien sûr, que le chef de l'État peut, peut, peut effectuer, mais aussi des, des mouvements de, de l'opinion. Le cas de Simone Veil, d'ailleurs, est euh, extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce que euh, l'estime et, je dirais, euh, l'affection dont elle est entourée euh, largement... Euh, fait pressentir son entrée au Panthéon de son vivant même euh, je l'avais constaté en, en, en travaillant sur, euh, sur ce sujet euh, en, en 2014 à la demande du président Hollande et euh, dès sa mort euh, il y a eu des pétitions qui ont réclamé son entrée au Panthéon ce qui fait que dès euh, l'hommage national qui lui a été rendu aux Invalides euh, le président Emmanuel Macron a annoncé que euh, Simone Vell, accompagné de son époux Antoine, entrerait au Panthéon. Donc, euh, euh, bien sûr ça a été sa décision mais euh, elle était portée par un courant profond de l'opinion. Donc, euh, euh, décision personnelle ne veut pas dire euh, forcément décision
0: discrétionnaire ou décision gratuite. Cette forme de canonisation laïque, parce que ça ressemble à ça quand même hein, Philippe Bellaval, elle pourrait faire entrer des icônes aussi laïques un peu des abbés Pierre laïques comme Colu par exemple. On oui, a l'impression que le, le critère est quand même un peu un peu restrictif, voyez-vous. Pierre Soulages, par exemple, vient de mourir, sa notoriété est internationale, est-ce que ça suffit pour entrer au Panthéon Non, alors, dans, Je
1: ne crois pas, Enfin, en essayant de, de trouver des, des critères, parce qu'on dit, mais euh, pourquoi il n'y a pas non plus euh, certains grands peintres, bon, de, de la Croix, Manet, euh, pourquoi il n'y a pas de grands compositeurs de musique, euh, Berlioz, etc. Mais parce que dans, dans dans la conception. Euh, que les choix d'entrée au Panthéon euh, reflètent tout au long du. Euh, enfin, depuis 1885. Le génie ne suffit pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un génie euh, qui euh, doit être quelque part euh, mis justement au service des valeurs, euh, des valeurs collectives, des, des valeurs de la République. Euh, le, le débat qui a entouré la panthéonisation hautement controversée à l'époque euh, d'Émile Zola, est révélateur de ce point de vue-là parce que il est très clair que euh, le Zola qui est entré au Panthéon, ce n'est pas l'écrivain d'Hérougon-Macquart, mais euh, c'est évidemment l'auteur de J'accuse, c'est le défenseur de Dreyfus, c'est euh, le pourfendeur de, 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 de l'injustice, vous voyez Et alors, euh, Par exemple, il euh, y a un nom qui, qui revient parfois euh, quand on parle de panthéonisation, euh, euh, c'est celui de, de, de Marcel Proust. Bon, euh, Marcel Proust, qui a d'ailleurs été un Dreyfusard, mais son œuvre après est une œuvre éminemment personnelle, géniale bien sûr, mais qui n'a pas, euh, pas du tout été mise au service euh, de, de ses valeurs collectives, comme celle de Hugo, le Hugo des Misérables, euh, comme celle de Zola, dont, dont je viens de parler, euh, ont, ont, pu, ont pu le faire. Mais un
0: humoriste Et... par exemple comme... Coluche, ça paraîtrait tout à fait décalé alors qu'avec les Restos du cœur, il a œuvré oui, collectivement et il continue de le exactement. faire.
1: Exactement, mais, mais, mais Coluche est, est, est un nom qui, qui, qui revient souvent. Je suis sûr que si mmh. euh, on lançait un sondage ou si on faisait une enquête dans le, le public, euh, son nom euh, reviendrait très haut, sinon même au plus haut euh, de, de la liste des, des, des personnalités auxquelles, auxquelles on pourrait penser. Parce que effectivement, il est devenu au-delà de, de, de sa carrière de, 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 de comique, d'acteur, euh, il est devenu le, le symbole de la lutte contre la grande pauvreté et la précarité.
0: Et l'abbé Pierre, on pourrait l'imaginer
1: L'abbé Pierre, euh, on pourrait l'imaginer aussi dans le, dans le même ordre si euh, euh, la décision en était prise.
0: Ou sa soutane empêche-t-elle d'entrer au Panthéon
1: Écoutez, je ne, je ne crois pas du tout, justement, parce que, euh, vous savez, ce, ce sont les actes, je crois, qui, qui, qui sont importants, et ben, je crois que les, les actes sont plus importants que la, la raison qui pousse à les faire, d'une certaine manière. Il
0: y a une liste aujourd'hui Philippe Bellaval
1: Non, non, il n'y a pas, il y a pas de liste parce que euh, il n'y a pas, il n'y a pas de comité de sélection. Ben, J'allais vous poser de... la question de
0: savoir si vous étiez consulté en non, tant que président du non, Centre des Monuments Nationaux.
1: Non, non, pas du tout. Ça, ça reste véritablement euh, une décision du, du chef de l'État. Oui, mais il s'entoure quand même euh, d'éminences oui, 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 grises. Bien sûr, il, il consulte des historiens. Il consulte bien sûr l'entourage et, et notamment la, les familles parce que il peut y avoir, enfin, l'avis de la, de la famille est tout à fait essentiel et peut même, dans certains cas, être bloquant, comme on l'a vu avec Albert Camus, que le président Nicolas Sarkozy avait, avait souhaité faire, faire entrer. Mais euh, tout cela reste euh, voilà, dans, dans le cadre d'échanges qu'il qu peut avoir. Enfin, J'ai vu dans la presse, comme vous sans doute, qu'à l'occasion du déjeuner qu'il a organisé pour... Euh, euh, commémorer l'anniversaire de, de la mort de, de Pierre Mendes France. Alors j'allais vous en parler justement. Voilà la, la, la question euh, qui revient souvent euh, d'une entrée au panthéon de, de, de Pierre Mendes France a pu être euh, a pu être évoquée. Je ne sais pas si elle l'a été. Je n'étais pas au déjeuner. Mais mais voyez voilà donc il euh, y a des noms comme ça qui circulent. Il y a eu il y a eu le nom de, de Gisèle Halimi euh, aussi. Et euh, alors euh,
0: quel est l'avis de Philippe Belaval?
1: Ben, euh, L'avis de, de, de Philippe Belaval est qu'il euh, attend que son téléphone sonne <rire> et qu'on lui dise ouais. que le président de la République
0: a pris une décision. <rire> Quand on dit, euh, c'est l'Elysée qui le note, hein, les leçons de Pierre-Vinès France sont toujours vivantes face à la haine, à l'antisémitisme, au racisme. Ne rien céder des valeurs forgées en 1789. Ça, c'est l'ADN un peu du Panthéon oui euh, ce sont les, les valeurs de la de la devise
1: républicaine liberté euh, égalité euh, fraternité on peut ajouter paix on peut ajouter europe et euh Lorsqu'on les énonce, bon, bien sûr, c'est 1789 qui les a mises au pinacle des, 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 des références, mais euh, ben, ce sont des, des valeurs euh, profondément humanistes qui, évidemment, ne sont pas apparues euh, euh, du néant en, 1700, en 1789.
0: Oui, on peut dire qu'elles ont une filiation chrétienne, que ce sont des valeurs chrétiennes paganisées ou, je ne sais pas, laïcisées. Ce sont sur,
1: surtout des valeurs essentielles oui. Au bien-être
0: collectif, l'idée c'est quand même de réconcilier les Français. Est-ce qu'il y a cette idée là, oui, ou, ou de marquer un territoire Parce qu'on pourrait dire, dans, parmi les opposants au Panthéon, euh, finalement, c'est la République qui a volé un monument à l'église et qui a imposé euh, un ah. autre sens à ce monument qui en a détourné la vocation.
1: Dans l'esprit, dans, dans l'esprit euh, des, des révolutionnaires de, de 1791, il comme d'ailleurs dans celui des, des parlementaires et des gouvernants de, de 1885... Il y avait euh, très certainement euh, la volonté de, de oui de, de, de marquer le territoire et, 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 et bon on sait à, à, à l'époque euh, combien était, était nécessaire euh, euh, pour les révolutionnaires la, le fait de se démarquer de, de l'ancien régime et, 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 et de l'ordre ancien et, et, et aussi en 1885 combien la question religieuse euh, était euh, était extrêmement prégnante dans, dans, dans le débat politique. Bon, aujourd'hui, je crois que, justement, enfin, euh, comme je le suggérais tout à l'heure, les valeurs euh, liberté, égalité, fraternité, euh, elles sont euh, si profondément commune enfin j'allais dire partageable que que, que la question n'est pas n'est pas du tout de de, de, de tourner le dos à, à, ou de vouloir s'affronter à quelqu'un mais il est bien certain malgré tout que le panthéon a, a du mal à s'extirper de cette euh, de cette de cette logique là parce que effectivement tout au long de son histoire en tout cas du premier siècle de son histoire il a pris deux plein fouet euh, la querelle euh, de la religion et, et de la laïcité.
0: Un mot sur Antoine Chrysostome, quatre mères de Quincy. <rire> Finalement pas si connu que ça, il n'y a pas de rue en face du Panthéon qui garde ouais. son nom dans nos mémoires. Et, ben, quatre
1: maires de Quincy euh, c'est euh, euh, un historien de l'art et le hasard un peu d'une carrière politique commencée euh, à la révolution a fait que c'est lui qui a été chargé de, de proposer euh, l'adaptation de l'église qui est donc inachevée en 1791 euh, à la à sa nouvelle destination de temple de la, de la république et donc il s'est livré un exercice qui est euh, très intéressant d'ailleurs euh, de voir comment euh, on peut justement euh, euh, matérialiser ce virage idéologique à, à 180 degrés. Alors il y, y a des choses très, très, très spectaculaires, comme par exemple le fait d'abattre les campaniles, parce que donc il y avait à l'arrière du, du dôme, hein, du côté de ce qui est aujourd'hui le, le lycée Henri IV, il y avait deux, deux campaniles qui effectivement était destiné à faire sonner les cloches pour annoncer les offices et, et euh, les fêtes carillonnées Et alors là, évidemment, il a jugé que ces campaniles qu'il trouvait très laid d'ailleurs, il fallait absolument les, 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 les abattre. Euh, et puis, il euh, y a surtout le fait qu'il a fait obturer les grandes fenêtres que Soufflot avait euh, prévues, parce que euh, il pensait qu'un temple euh, un temple des grands hommes, il était très imprégné des idées de l'Antiquité, un temple des grands hommes devait être obscur. Et parce que ça frapperait mmh. davantage les, les, les consciences. C'est la...
0: injuste à cette phrase, la république ou la révolution plutôt est une lampe qui brûle au fond d'un tombeau. C'est <rire> très poétique. poétique.
1: Oui. Et, et, et donc, euh, il, a, il a obturé ses fenêtres, ce qui évidemment euh, a complètement ouais. modifié le, euh, le, le projet de, de, de Soufflot, mais a permis ensuite, euh, sous le Second Empire, à, à, à Chenevière, de, de commander les peintures que nous, que nous connaissons. Donc,
0: euh, voilà, c'est un mal pour un bien. Philippe Laval le Sacré-Cœur vient d'être classé Oui. Alors, je suis persuadé que dans l'opinion, on pensait qu'il était classé depuis longtemps. Oui. Mais ça vient de tomber, il y a quinze jours à peu près. C'est oui. normal euh,
1: ben, alors, moi, c'est le spécialiste du patrimoine qui vous parle. Euh, ça me paraît euh, déjà euh, complètement normal au point de vue euh, architectural, parce que, et je dirais aussi d'ailleurs au point de vue de l'image de Paris, parce que c'est un monument qui, euh, évidemment, euh, est un des plus visités de la, de la capitale, euh, après Notre-Dame ou la Torre Eiffel. Bon, c'est évidemment un, un, un monument euh, éminemment lié euh, au paysage euh, parisien, à tel point que l'on imagine mal à quoi ressemblerait la Butte-Montmartre. Euh, la remarquerait-on seulement, d'ailleurs, si, si euh, le, le Sacré-Cœur n'était pas au sommet de la Butte-Montmartre. Et puis, c'est un chef dœuvre architectural. Bon, c'est un style que l'on aime ou que l'on n'aime pas, je considérerais qu'il ne fait pas forcément dans la légèreté, mais euh, c'est euh, un, un chef dœuvre architectural d'un grand architecte de la deuxième moitié du XIXe siècle, Paul, Paul Abadi voilà. Alors après, le débat ne porte pas, je crois, ni sur aucun des deux éléments que je viens d'évoquer, mais sur la genèse de, de, du, 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 du Sacré-Cœur qui, effectivement, un monument euh, commandé euh, après euh, la Commune de Paris et qui est euh, euh, dans, dans une volonté, je dirais pas expiatoire, mais dans une volonté euh, d'effacement de, euh, du traumatisme qu'a représenté la, la Commune. Mais le vœu
0: national était quand même et antérieur où, à la Commune
1: oui, mais, mmh. euh, absolument, mais mmh. je dirais qu'elle a quand même cristallisé les choses, et, voilà. et donc le débat, est, euh, le débat vient de là, et, et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'au fond, euh, ces deux monuments à coupole, le Panthéon et, et le Sacré-Cœur, euh, placés tous les deux au sommet des plus grandes hauteurs de Paris, Montmartre, euh, la montagne Sainte-Geneviève, euh, bien connaissent la même histoire euh,
0: tourmentée
1: et, et sont au centre des mêmes débats.
0: Finalement, ce sont deux monuments qui se répondent dans l'histoire récente contemporaine euh, de Paris. C'est ce ça qui est amusant euh, euh, comme correspondance.
1: Oui, voilà. c'est peut-être une coïncidence, voilà. mais <rire> c'est en tout cas un sujet d'études et de réflexion intéressant.
0: Dernière question et réponse très rapide, Philippe Bellaval, s'il vous plaît. Les JO 2024, Paris, la réouverture Notre-Dame de Paris, les centres des monuments nationaux sont sont mobilisés pour l'événement 2024 ah, euh,
1: On, on l'est pleinement. On aura l'occasion que... d'en reparler, bien sûr. Ah, avec plaisir, mais bien sûr, d'autant que euh, le Centre des Monuments Nationaux, bon, c'est aussi euh, la place de la Concorde, euh, l'hôtel de la Marine, c'est sur la place de la Concorde qu'un certain nombre euh, d'épreuves vont avoir lieu, de cérémonies aussi, et par conséquent, euh, bien sûr, nous, nous travaillons aussi bien avec le comité d'organisation
0: qu'avec euh, la préfecture de police pour que tout se passe au mieux. Merci beaucoup Philippe Bellaval d'avoir été des nôtres ce matin, notre grand témoin en, en ce jeudi jeudi 27 octobre et c'est aux presse de la cité, merci pour ce voyage au, au Panthéon justement, votre dernier essai je rappelle que vous êtes président du Centre des Monuments Nationaux bonne journée